1: all. Erich ten Haag, so beloved trainer of Manchester United, slaví první trofej dnes tedy v neděli. Rudí Ďáblové porazily ve finále ligového poháru Newcastle 2-0 a pozvedli nad hlavu ten úplně první pohár nějakým způsobem relevantní, který se v sezóně uděluje. A byť se tomu občas říká Mickey Mouse Cup, tak si myslím, že pro tuhle tu novou éru slavného klubu to má docela význam a je to takový hezký věcný potvrzení, že jsou Red Devils na správné cestě. Jestli si to samý jako já, Hunza, myslí i vašek, se dozvíme za chvíli. Každopádně, vaše svůj první týden, co by 30 letý člověk oslavil trofej pro svůj milovaný klub, takže asi se máš dobře předpokládám dneska Vašku. Ahoj.
0: Čau, čau. Hele, jo, mám z toho radost. Přesně jak říkáš, ta trofej. Samozřejmě, všichni víme, že není, um, řekněme, nejprestižnější. Všichni víme, že asi úplně všechny ostatní trofeje, kromě nějakých přátelákových před, předsezónních turnajů uh, jsou důležitější, ale pro klub, který si prochází takovou dlouhodobou, takovým dlouhodobým marazmem jako Manchester United, to je, myslím, i tak super. Přesně proto, že to je taková um, takový malý razítko na to, že ten hák to dělá dobře, který by možná nebyl tak výrazný, jako kdyby třeba udělal jenom tu top a žádný, uh, žádný hezký pohár do vitrín by k tomu nepřidal. Byk to je teda ten konkrétní pohár. A zvlášť, když to finále bylo proti podle mě velmi dobrýmu soupeři, u kterého to není takový, že občas má člověk štěstí, narazí ve finále na uh, prostě Wigan a pak teda Vigen vyhraje, že ano, Manchester City, ale, ale jo, byl to, byl to docela těžký zápas, docela těžká cesta za trofejí, takže pro mě je to, pro mě je to velký, velký úspěch. No.
1: To ale Wigan musí trénovat Roberto Martínez, mm-hmm. aby vyhrál pohár, jinak to samozřejmě nejde. Každopádně, když začneme od začátku, jak se sluchí a patří, tak co si říkal výběru základní dní jedenáctky. Samozřejmě nemáte dlouhodobě k dispozici Kristiána Eriksena. Eventuálně mohla být volba, jestli tam bude hrát Freta nebo Marcel Zabice, který u vás hosteř Mnichov. Pak tam byly docela jasnýména. jména. Stoperská dvojice, ta nejlepší možná a ten hák je nejpreferovanější nejpreforovanější samozřejmě Dechea a nahoru tu teda Weghorst. Nutno říct, že jste neměli moc variant, protože Martial nebyl k dispozici. Tak bylo v té sestavě přesto něco, co tě nějak zaujalo nebo překvapilo?
0: Hele, úplně ne, protože um, pokud teď chybí Eriksen, jak jsi říkal, tak ten hák preferuje to svoje brazilsko-reprezentační duo Fred Casemiro. A myslím si, že ty hráči se docela dobře doplňují. Samozřejmě je otázka, jestli by se Casamiros s nějakým hráčem doplňoval špatně, protože jako obvykle byl fantastický. A musím říct, že si připadám jako... Každý den nebo každý kolo čím dál tím větší trotl, že jsem vlastně začátku říkal, že se mi úplně nelíbí, že si myslím, že to je přestup, který za ty prachy nedává úplně smysl, že to je hráč trošku za Zenitem a tak dále, protože jako fakt není, no, je to, je to jedna z nejlepších posil Manchester United za poslední, jako hodně hodně dlouhou dobu a v tomhletom zápase to prostě se ukázal, dal ten první gol a byl, byl obecně prostě výborný, takže Casamiro a Fred za mě Dneska výtečná záložní dvojice. By které, pravda, že když přišel Zabicer, tak to taky bylo fajn. Zabicer vlastně pomohl založit ten velmi nebezpečný útok, skvělou defenzivní a ofenzivní prací zároveň. Takže ta velká bolístka Manchester United, střední záloha, kterou se nedařilo vyřešit prostě roky a roky a roky a roky. Teď konečně vypadá, že je v nějakém docela dobrém bodě. Byť samozřejmě se dá ukazovat na Kasemira a řík, říkat: Hele, tak jako v záloze potřebuješ umět běhat, nebo potřebuješ m- 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 nějakou, nějakou výdrž a tak dále, tomu chlapkovi je 31, tak jak dlouho to ještě vydržíš, jo? Ale pro teď to teda stačí jako s přehledem.
1: Ty jsi zmínil tu éru, kde se říkalo, že největší v United, největší bolí United bychom našli v záložní řadě, ale tehdy většinu zápasů střed, ta středová dvojice hrála ve složení Fred McTominay. To znamená, že pokud se budeme bavit o tom dnešním zápase a ne teda o té části, se to někdy hrál Erickson, co by je ten Deep Line Playmaker, tak dneska to byla dvojice Fred Casemiro, To znamená, změnilo se jenom to jedno jméno. A já rozumím tomu, že Casemiro je upgrade téměř na jakoukoliv zálohu a uh, jsem teda rád, že zrovna to v tomto případě jsem byl v týmu těch, co byli pro ten příchod a říkali, že to bude super, protože jsem si nemyslel, že je zazenitem a opravdu v tom Real byl fantastický a. Uh, věděl jsem, proč fanoušci reálu ho nepouští úplně rádi a vla- myslím si, že nebýt toho, že už měli připravenýho Čo ho, tak by to úplně nedávali, jako tak snadno a 31, jako souhlasím je to, ta začínající 30, je to ten věk začínající třicítku, teď už o tom taky něco víš, je to blbý, ale u, u takovýhleho hráče to nehraje a ty takovou roli ale každopádně, abych se vrátil ke... jo, pardon Abych se vrátil ke své otázce, tak jasně, jak mi Miroby pozvedl, jako každý tým, jasnou zálohu, nicméně ten Fred tam furt je, tak znamená to, že vlastně říká, že teď ta záloha byla nebo je dost jako dobrá. I v tomhle složení znamená to, že když to tak řeknu, tak ta, že ABA na prameni byl Mektominej, že ten byl jako ten špatný z těch dvou, nebo je to o tom, že Fred sám o sobě je vlastně dost dobrý záložník, který akorát potřebuje vedle sebe ten cover a problém byl spíš systémový, že ani jeden z tvojce, nebyl ta řízná šestka, což Casemiro je, protože my si to trochu, nebo my ne, ale někteří lidi si to do McTominay projektovali, že to je ten domácí kluk a teď si často říkal, teď hraje ve skouský na stoperu, ale prostě není to jako proper defenzivní záložník, tak myslíš si, že tohle třeba taky pomohlo teď Fredovi rozkvést, že najednou si to tam může posouvat tak nějak s větším klidem, protože ví, že ten prostor za ní obsahne ten kasemiro, který to případně nějakým teklem nebo nějakým hezkým odebráním balonu prostě vyřeší, nebo, nebo se jako zlepšil, hraje líp než v těch třeba Soul nebo Rannikových dobách, nebo jak vlastně vidíš Fredaty v tuhle tu chvíli?
0: Um, no. Já si myslím, že Fred z toho ze všech dokáže vyjádřit sám, když říká, že on vlastně není moc dobrý hráč, že je tam na tom hřišti od toho, aby sloužil těm lepším hráčům. A to je, myslím si, přesně to, co teď zvládá dělat velmi dobře. Že on prostě jako občas a něm fakt vidět, že on tu kvalitu úplně zas tak moc jako nemá, že by dokázal uh, sám dělat nějaký jako fakt hodně pozitivní přínosy, hodně zvedat ten strop. Jasně, dal třeba teď gól proti Barceloně, ale to byl takový prostě náhodě jak odholeně teď proti ní měl jednu velmi solidní šanci střelu z hranice vápna úplně to zazděl, prostě a bylo vidět že on nemá úplně ten nějaký klid v zakončení nebo prostě útočnou hrozbu, kterou bys asi chtěl být nějaký pořádný, dejme tomu osmičky od nějakého box to box záložníka. A myslím si, že mu přesně vyhovuje to, že na něj menší tlak, že v obraně mu za ně lecos zastane Casemiro, že v té útočné fázi za něj zastane Bruno Fernandes, plus samozřejmě ta jako velmi solidní křídelní přídelní skvadra a taky horst který vlastně že jo, hraje taky často takovou uh, vlastně polodesítku nebo um, jako skříženýho second strikera a normálního strikera. Uh, to znamená, že on fakt může dělat na ty jednoduché věci, nemusí toho zvládat tolik a myslím, že tomu naprosto vyhovuje a v tu chvíli je vidět, že v těch základních herních činnostech jakože je kompetentní, ale právě bál bych se toho na něm stavit cokoliv tím méní zálohu týmu, který by nejradši hrál o titule, jo? takže um, jako Fred za mě je dobrý skotplayer, player, ale kdybych měl stavit nějakou ideální záložní jedenáctku, tak si určitě vyberu jiného hráče a jako, když je představím, že by tam tak asi mi nahrál fakt jako tam Frankie de Jong, kterýho má ten hách vysněnýho a nikdy ho z, jako, nejspíš nedostane, pokud se na finančně nesloží, tak... Uh, tak, je, tak, tak by to bylo jako úplně, úplně jiný kafé. Jo. Takže od Freda, jakkoliv, se, jakkoliv, jakkoliv hraje líp, jakkoliv má dobrý přínos, tak uh, bych od něj nečekal, že bude něco víc, než jenom ten squad player, který tam naskočí, když bude potřeba.
1: A šel by se teda v létě uh, po hluboko položeném tvořivém záložníkovi i třeba jiným, nechtějde Jong? A nebo by si se primárně opravdu zaměřil Třeba na hrtový útočníka, kde vás přece jenom asi ta bota teď tlačí trochu víc a věřil bys, že se Eriksen vrátí v dobré formě a ještě tam dva roky určitě odehraje. A nebo bys měl třeba nějaký shortlist lidí, který bys tam chtěl přivést už tohle léto nějakého prostě, v Neapole někdo třeba tam jsou, tam jsou čtyři dobrý závodníci.
0: Jako je, to, je to hodně zajímavá otázka, protože já bych ti samozřejmě řekl ještě před nějakou dne, zase tak dávnou dobou, že jasně, Hroťák je absolutní priorita, i když Weghorsta přeměníme v trvalý přestup, tak mi přijde, že to je taková znouzectnost, což je vidět i na tom, jak, jak je používaný, že vlastně není používaný jako ten klasický útočník, ne, nehrajeme to tak, jako bychom to hráli, kdyby byl zdravý Martial, takže to je jasná priorita. Ale já bych hned potom tu další prioritu dával na, uh, nejspíš na pravýho beka, že jo, kde jsme dlouho řešili, že Daloc to vlastně musí hrát všechno sám, protože Van Bysaka je naprosto odepsaný, že je prostě zoufalej, že do toho ten systému, kde potřebuješ nějaký schopný krajní obránce, kreativní krajní obránce, se vůbec nehodí. A, ale Van Bysaka si tak jako nenápadně prošel takovou svou vlastní soukromou renezancí a teď vlastně hraje skvěle. Jakože on nahradil Dalota v tomhle zápase ve finále a Dalot měl velký problémy se San Maximánem. San Maximán tam měl jednu obrovskou šanci, kterou mu vychytal Dechea a jak mu nastoupil Van bisaka, tak San Maximán skončil. Jakože Van Vysaka ho vymazal a nebyl dokonce marný ani dopředu. Byť teda United obecně tu druhou půli už dost odbránili a dohromady to dopadlo tak, že že měli asi, koukám na to, měli 38% držení míče a Newcastle do toho někdy místy jako docela slušně bušil. Ale teď si říkám, že pokud teda Van Vysaka fakt už tak získal tu důvěru toho trenéra nějakým způsobem zpátky a můžeme se teda možná spolehnout na to, že tyhle dva kompetentní praví beci se to rozdají o to místo jedničky, byť je určitě v té v hierarchii vejš. Tak v tom případě bych se jako na tu druhou pozici po útočníkovi úplně klidně díval přesně na toho nějakého kreativního záložníka z hloubky. Přesně, deep line playmakera, řekněme, Buď toho Exenovského střihu, to znamená hráči, který je schopný to všechno urvat technikou a svým přehledem o hře a který prostě to má v noze jako málo kdo jiný, anebo někoho ve stylu Frankho de Jonga, což se obávám, že je možná jako. Hodně unikátní hráč, úplně nevys, má nějakou reálnou alternativu v evropském fotbalu, jako v top vrcholovém fotbale. Protože on je prostě fakt jako neuvěřitelný v tom, že je solidní do obrany a zároveň je schopný udělat tu tranzici do útoku tím svým jako šíleně dobrým driblingem. To jako, on je fakt hráč, jakýho, jako kdybych se díval na hráče bez tváří a bez jmenovek, tak si myslím, že fakt poznám Deonga jenom podle toho, jak hraje mezi. Všema ostatníma středníma zvláštníkama na světě. Prostě tím, co si dovolí v tom přechodu do utruku, což je jako famózní a ten hák moc dobře proč to potřebuje. Takže otázka, jestli tady vlastně je nějaký alternativní Dejong, že jo? Protože jasně mohli bychom vzít toho zabicera, který mu se, jo, daří, jo, vypadá zajímavě, ale i tak vidíš, že tam chybí tahle, ta, tahle ta nadstavba, která by ti uvolnila, která by ti uvolnila to, abys mohl dát. Bruna třeba ještě víc nahoru, se ještě víc uvolnil povinnosti těm, těm forward hráčům, takže je to, je to složitý samozřejmě. No. Frankie by byl nejlepší varianta, ale ne, nevidím to realisticky. Takže Bellingham, dělal jsem o něm ostatně segment, že jo, takže... Na druhou stranu
1: takhle, Bellingham aby chtěl, chtěl si každý tím na světě ale to by nebyla přece úplně jednáko jedný varianta na to, na ten post, co se bavíme, protože on by tu pozici hrál jako trochu jinak a byť nepochybuji o jeho komplexnosti, tak Bellingham není, uh, není De Jong. Já chápu, že teď se řekl, že De Jong je specifický, ale není to ani prostě, uh, já nevím, není to ani Želinsky nebo není to ani prostě... Busquets je to prostě vyloženě spíš jako osmička, výbušné, takže by tam byl takový, když to řeknu trochu jako horší a lepší Kasemiro, jakože jeden techničtější, ofenzivnější Kasemiro a jeden méně technický, ale defenzivnější Kasemiro. Takže ta, ta hra by vypadala jako trochu jinak, že jo? Jako ty bys nechtěl, pokud teda by to nebyl De Jong, tak bys nechtěl vyloženě jako takového toho virtuóze, který si to řídí prostě z hlouby pole. Že já tak Blingama nevidím. Jako Belinkem je za mě nejsilnější jako ta osmička, která prostě lítá jak Dynamo sem
0: a tam. Hmm, to ano, ale tak mně připadá, a možná Bilingova vnímám vnímám milně, ale připadá mi, že on by taky byl schopný pomoct tomu týmu. Uh, jakože efektivně promít tu obranu v útok, že jo akorát trochu jiným způsobem než Eriksen samozřejmě. Přesně jako spíš tím, že je přímo čarý, a fyzicky silný, uh, zatímco Eriksen ti prostě dá ten pas, že jo? A, uh. a má je dobrý triblink, no. Takže. Uh, ono je možná Já ti, já ti no.
1: nadhodím promiň, Já ti nadhodím dvě jména, jo. když teda pomineme to, jestli by se třeba Markovera ty chtěl na starý kolena zkusit něco jiného než Paříž, ale když zůstaneme trochu jakoby by tak jedno jméno, které mi napadá, jedno mi napadá je Ismael Benasser který v AC Milan hraje velmi dobře, A teď teda není k dispozici, ale jinak je to přesně ten hráč, který kombinuje určitou výbušnost, určitou agresivitu, dynamiku, ale zároveň si myslím, že to je velmi dobrý chytrý hráč, kreativní, který přesně z pozice té šestky je schopen odehrát, vymyslet takové velmi dobré věci, velmi dobrý progresivní pasy, on v ACčku hraje většinou v double pivotu s tonalým. Což je zase takový, jako by víc jako osmička, víc jako hráč pohybující se na prostoru, ne třeba tak technický, tak jako když by vedle sebe měl kasemera co by toho zametače, který opravdu jako obsáhne velký prostor a opravdu dá zabrat těm hráčům ve středu pole a právě tu svou fyzičností, ale zároveň i vlastně dobrým vyvážením balonu, tak vlastně je to s kasemerem trochu podobný jako v případě kantého, že je to takový Freeman midfield, i když jste jenom dva, protože prostě ten hráč je, je tam cítit, tak vedle něj podle mě hráč typu Benasera, by tam jako velmi dobře uh, sploužil a zároveň uh, zároveň on, má, on teď podepsal novou smlouvu v AC Milan a má výkupku 50 milionů euro, jo? což mi přijde jako docela bargain za takový hráče, to je jedno jméno, které mi napadlo a druhý jméno, uh, které mi napadlo a schválně jsou uhodnež protože je to hráč z Premier League a je to hráč Premier League, který dost možná bude chtít odejít ze svého stávajícího klubu a myslím, že by to bylo docela vtipná, takový vtipný přestup. Jestli pak víš, koho mám na mysli?
0: <laughs> to nevím, koho máš na mysli? <laughs> o
1: Kovačič, protože se vážně spekuluje, že v Chelsea nechce zůstat, že nechce prodloužit smlouvu a za, a za předpokladu, že by jako opravdu tu smlouvu nepodloužil, tak jako je nesmysl pouštět takového hráče zadarmo. Navíc jdu spekulace, že to byli vůbec nechce žádný hráče za zadarmo a pokud chcí se speněžit spo- kohokoliv, u koho ten půjde. To je ostatně i důvod, proč odešel teď Giorginio na deadline day v lednovým. Tak mi napadlo, že pokud by v Chelsea nechtěl pokračovat, tak byl by to takový hezký uh, matičovský přestup. Byť typologicky jsou to trochu jiní hráči. Uh, ale myslím si, že pokud on bude zdravý, tak prostě ta jeho, ten jeho herní přehled a zároveň i ta jeho dynamika a ta jeho pres rezistence, uh, takže by to byla taky zajímavá varianta. On samozřejmě taky není jako Pirlo, jo? To, je, to je málo kdo, jako, ale myslím si, že třeba dvojice že Semiro by fungovala, vlastně bývalý spoluhráči z Real Madrid, když Kovatíč se tam moc nezahrál, myslím si, že to by taky byla docela zajímavá varianta pro vás.
0: No, tak to mě teda přiznám se vůbec nenapadlo, to jsem o Kovačičově ani neslyšel, to, že je tam nějaký jako, nějaká reálná možnost, že by měl opustit Chelsea. A... Jsou to
1: samozřejmě rumory, ale docela jako relevantní, jo? že psali to podle mě nějaký takový teoretický nové, že prostě se moc netváří na prodloužení smlouvy a je v tuto chvíli, nebo je to měsíc stará informace, je spíše nakloně tomu uh, z Chelsea odejít.
0: No, tak to je hustý, no. jako Kovačič, toho bych samozřejmě bral, no. To mi přijde, že Jasně, je to, ano, je to určitě jiný typ, ale ty jo, to vyřipadá, že ty by mohli s tím klasem vytvořit jako fakt hodně, hodně efektivní záložní dvojici. Podporovanou samozřejmě jako, jako ofenzivní, uh, ofenzivní desítkou, no. A wow, hmm. Akorát, jak to je vlastně, Kovačič teď v poslední době nemá úplně výborný injury record, že jo?
1: No, nemá, nemá. Což je samozřejmě jeden z důvodů, nebo skoro bych řekl jediný důvod, proč byste se toho měli bát, protože u herní kvality, o herní kvalitě netřeba pochybovat. A vlastně by vám konkrétně jako United ani nemuselo vadit, že není zrovna gólovej, protože on vystřelí na bránu dvakrát za rok. Je z toho teda jednou nádherný gol, ale jinak není to prostě Lampard. Ale ve vašem případě, kdy máte Bruna na desnice a produktivní křídla produktivního útočníka, nebo budete mít určitě produktivního útočníka, ve není určitě odpověď na ty otázky. Uh, jo, jasně. Tak si myslím, že by to dávalo smysl, ale jak říkáš, ty zranění, ta zranění, co v tuhletu chvíli je docela častá a blbý je, že je strašně těžké odhadnout, jestli to je OK, tak ty si vybral nějaký blbý zranění a to v pohodě anebo za půl roku bude to nová že jo? Tohle je třeba otázka, kterou si já jako Chelsea koldu třeba u Vesleho Fofany. Jo? Byl zraněný v Lestru dlouhodobě, teď se zranil u nás po pár zápasech a teď si říkáš OK, tak teď už to bude zase dobrý, nebo bude to takový nový rosický, nebo nový débě trochu. Takže u toho kovačiče taky bych se toho trochu bál. Na druhou stranu, kdybyste ho měli možnost získat za nějakou přijatelnou cenu, tak bych do toho šel. Ale je to moje fabulace. Třeba prodlouží v těch hmm. a nebude o tom.
0: Každopádně.
1: Každopádně, až se vrátíme k tomu zápasu jako takovému, a naťukneme taky Newcastle trochu. Mě by zajímala jedna věc. Uh, hodně se ten zápas bral, že? nebo kde, co jsem četl, viděl, slyšel, tak Manchester United se bral jako favorit v tom zápase. Což beru i skrz zkušenosti hráčů, postavení v tabulce. Uh, celkově furt Manchester United je větší tým. Jako jednak historicky, ale je si myslím, že jako lepší s lepšíma hráči. Uh, furt prostě v tom Newcastle cítím takovou lehkou průměrnost, nebo takovou lehkou nedostatečnost na určitých postech. Oni samozřejmě mají tu skvělou osu od Poupa, který teda nebyl k dispozici, ale Botman, Gemaraes samozřejmě, jako myslím si, že kdybyste měli gemaré,še vedle Casemira, jak si pískáte, jako, to je asi hráč, který bychom chtěli úplně všichni do všech týmů. Uh, Joelinton ukazuje kvalitu, ale samozřejmě sám Maximán, pokud má den. Ale Ford prostě je to za mě, za mě to byl jako zápas, když to tak řeknu, velkou klubu, který do budoucna má ty nejvyšší ambice, s týmem, který je o ten schod níž. Nebral jsem to, když to tak řeknu, kdyby to bylo v finále United-Liverpool, United-Chelsea, United-City ani nemluvě, United-Arsenal, tak i přes současnou formu těch týmů, tak Ford bych tak dlouhodobě v tom power rankingu je viděl v té jedné kategorii. Ale Fortney Newcastle se přiznám, že vnímám jako o, o stupení níž, dokud prostě ten tým ještě víc neposílí a ještě se možná víc jako nevyhraje. A možná právě třeba to finále pomůže tomu celku k tomu, aby se dostal ještě vo level veš. A mě by zajímalo, jestli jsi to tak vnímal taky, že kdybyste vlastně prohráli, já chápu, že to je jeden zápas a můžeš prohrát i s tím Viggenem, ale jestli bys to prostě vnímal jako OK, tohle je fakt neužitá šance, protože jsme lepší než Newcastle. A nebo, jestli už si v tom táboře těch, co říkají, hele, tenhle ten Newcastle už je vlastně skoro stejně dobrý jako my.
0: Hm, zajímavá otázka. Já to ještě
1: doplním, protože já jsem Ford. i když hrozně fandím Haovi a vlastně i tomu, jako ten tým se mi líbí a vlastně mu přeju, tak Ford za mě je tým, kde základu ti hraje Longstaff a kde ti na levinbeku hraje Dan Bern, jakkoliv hraje jakoby dobře a chápu, proč tam hau používá, tak za mě není tým na titul nebo tým na trofeje. Takhle to řeknu.
0: Mm-hmm. No jako takhle, já určitě řeknu, že kdybychom hráli přesně proti Arsenalu nebo Manchesteru City, vlastně i kdybychom hráli proti třeba současnému Liverpoolu, jo, který víme, že je z formy a tak dále, tak bych z toho zápasu měl daleko větší strach. Jo. Říkal bych si, že to jsou prostě týmy, kteří teď vědí, jak vyhrávat, nebo to vědí historicky, nebo tam prostě mají hráči, kteří jsou zvyklí ty těžký, důležitý zápasy strávat na svoji stranu. Zatímco u Newcastle za cítím ten jejich současný sešup šup formy, který je vlastně Vister naděl z top 4. A jednak cítím i to, že ten tým je s tom o tom ohodu jakože neskušený. Oni tam mají dobrý hráči, kteří hrajou dobře, jo, ale zároveň přesně zmiňoval si Bruna, ale on je to vlastně, že jo, nováček v anglickém fotbale, když se to vezme kolem a kolem. To samý Botman. Fabian Scher, nic proti němu, ale dal by se označit za takového jako lepšího průměráka. Jasně, Kýden Trippier, ten asi jako dobrý. Uh, Longstaff, to o tom už jsem mluvil, Upřím řečeno s Almirona a San mi taky úplně nedýchá konzistentnost. Jo? Callum Wilson zase dobrý, ale kdo ví, nakolik je vlastně fit. Denburn zmínil si ho v bráně Loris Carius, kvůli tomu zvláštnímu řízení osudu, kvůli kterému teď vlastně jediný člověk z medailí v kabině Newcastle je Dubravka, který ji získal kvůli tomu, že odchytal zápasy za Manchester United v tom ročníku League Cupu. Takže já bych to upřímně řečeno bral jako překvapení, kdybychom ten zápas prohráli, byť asi neúplně velký. jakože Myslím si, že přesně, že ostatním ten zápas si ukázal, že my jsme, Manchester United mu jako by nijak extra nedominoval. Jakože byli jsme lepší, myslím, že to byl zasloužený do vítězství, ale když potom Newcastle jako zapnul ten vyšší rychlostní stupeň, když začal opravdu tlačit na ten vyrunávací gól, tak byl absolutně schopný si vypracovat šance jo? a absolutně oschopnej donutit decheu do zákroků. A jak tam Murphy vypálil tu, tu točenou střelu šajtlí, tak to jsem teda čuměl jako blázen, protože tak kdyby tam zapadla za datu týč, tak ještě máme jako pořádně, pořádně divoký finále. Takže si úplně nemyslím, že by Newcastle musel být zase tak moc zdrcený z toho, že o, o kolik světelných let je ještě za náma, protože uh, jako hráli solidní zápas navzdory všem těm limitacím, které jsem tady popsal z hlediska toho hráčského personálu. Takže za mě, jako, jak už jsem vlastně avizoval na začátku, je to jako cená výhra proti dobrému kompetentnímu soupeři, Byť teda, že jak jsme říkali, byl oslabený konkrétně v té bráně a Karius za mě eh, jakkoliv vůbec neodchytal špatný zápas, tak ten druhý gól třeba mohl mít.
1: Já si myslím, že Karius odchytal dobrý zápas. Rozhodně bych neviděl jako prohodu eh, Newcastle na jeho vrub a upřímně řečeno, já s tebou moc souhlasím ohledně toho druhého gólu. Já si myslím, že... Eh, já bych to nevyčítal Golmanovi, ale to je samozřejmě věc, věc, věc názoru. Uh, protože prostě Golman více reaguje prostě na tu střelu. Hmm. Nemyslím, nevidím to jako Golmanov chybu. Jako,
0: nechce... Nemá to chyba, ale říkám, že opravdu top Goldman by to podle mě mohl mít víš co? Alison by to třeba podle mě mohl mít, ale.
1: Otázka je, otázka je, jestli by to měl Poup, ale jestli on nebyl v nabídce.
0: Mm, jasně, no, jasně. Poup ale, taky bychom si věřil ale, víc, ale, ale nechme Kariuse, nechme, nechme nestrapnil jako, jako, jako
1: to, to, že, to, že, to, že jako Nick Poup je lepší golman než Loryk, s Kariusom se nemusíme bavit, mm. že, to, jako, to je jasný. Ale tak situace byla, jaká byla. Já si myslím, že ještě jedna věta o Kariusovi, podle mě v tom zápase jednoznačně ukázal, že má na to být jednička prostě v klubu stop v pěti lik, stop šesti lik. Jo, a přál bych mu to angažmá, tak ať si ho klidně vezme něco v, někdo v Portugalsku nebo prostě někdo v Německu třeba jako rozeně to prostě není mém hráč víš, jakože fakt bych mu prostě přál, aby se dostal zase na nějakou úroveň, protože si myslím, že na to má úplně v pohodě. A samozřejmě asi ideálně mimo Anglii, protože tady ten tlak a takový ten výsměch bude vždycky. Ale ty jsi zmínil ještě jedno jméno: stran Newcastle a na to bych se chtěl zeptat, protože jestli bych něco vyčítal Eddie Mohawovi, tak je to možná stázka, ať už základní základní a nebo i to, že odehrál vlastně uh, odehrál vlastně v podstatě celý zápas, protože odcházal ze hřiště až v nastaveném čase, tak to je Killam Wilson, který, jakkoliv ho mám rád, tak podle mě je poslední dobou dost strašný a myslím si, že tohle ta volba na hrotu útoku se úplně Hawovi nevyplatila.
0: Uh, jo, jako nebyl úplně cítit. Což teda upřímně řečeno, když jsem o tom přišel uh, Aleksandr Isák, tak, uh, tak vlastně taky mi nepřišel, že by byl nějaký výborný ten uh, jako fokální bod z toho útoku. Ale, uh, ale jo, no, souhlasím, že Wilson na to, jak podle mě jel naprosto zaslouženě na, na MS, jak uh, si myslím, že prožívá vlastně jako výborný angažmá v Newcastle, tak... Jo, 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 souhlasím, že je trochu takový vyčichlej a by mě, čím to je, jestli uh, jestli uh, jestli se prostě, víš co, svezl s tím, že obecně ten tým teď má takový trošku útlum, uh, jestli um, prostě potřebuje, aby ten tým byl v pohodě a líbo zásoboval, nebo jestli to je fakt i jeho chyba, že, uh, že se není úplně pořádně chytit, no.
1: Možná poslední otázka k tomhle finále a k tomhle tématu. Kdybyste to měl kvantifikovat, když on to úplně nejde samozřejmě, ale do jaké míry si myslíš, že vás k té trofeji přivedli dva, on teda jeden přišel už před tou loňskou sezonu, ale byl hodně zraněný a byla to trochu jiná situace, ale vy jste si koupili dva, já tomu řeknu, sériové vítěze, že? Varana a Casemira který v Realu Madrid vyhrál úplně všechno. A jednak mají tu kvalitu samého sobě jako hráči, ale jednak mají tu vítěznou mentalitu, Jakoliv v tom může znít jako Na Nakolik si myslíš, že přítomnost těch dvou hráčů prostě ten tým zvedá nahoru, i třeba mentálně?
0: Myslím, že, myslím, že fakt hodně. Myslím, že je fakt důležitý, že ke všem těm, ke všemu těm... Já vím, že Rashfordovi už není 20, ale i tak, že k tomu jeho nějakému jako k té jeho explozivní formě a tomu nějakému nadšení z fotbalu, tak máš i ty tichý, naprosto kompetentní, naprosto sebevědomí zkušenosti Kasemira a Varana. A je to samozřejmě důležité i z toho důvodu, že přesně, že tam s má v záleze, jako před nimi tam hraje, nebo před nima, no vedle nich tam hraje Fred, který potřebuje přesně tohleto, aby cítil ten klid s lidí kolem sebe. Máš tam dva mladý pravý beky, máš tam, máš tam samozřejmě Taky třeba například Decheu, který potřebuje totální pomoc s rozehrávkou, až se to projevuje tak, že jeho vlastní výkopy odbrány často zastávají obránci. Takže naprosto souhlasím. Je to, je to klíčový faktor, ve kterém si myslím, že by byl Manchester United hluboko pod tím místem, kde je teď. Teď bych teda ještě přidal třetí jméno, o kterém by se asi Nedalo že to je sériový vítěz, ale který už taky ochutnal opravdu velký životní vítězství. A to je Lisandro Martinez, který dostával trošku bídu dopředu, protože je hodně malý na stopera, má těch 175 cm, ale je to prostě jako, on je, on je, on je jako fakt, fakt dobrý stoper. Zase to ukázal na tomhle, tom, na té největší scéně, v tom finále odehrál dobře. Opět typicky pro sebe, že jo. Dostal totální bídu fyzicky, úplně se tam rval, ho dostal do hlavy prostě všechno, ale nepolevil ani na chvíli a je to, je to fakt jako ta, ta stoperská dvojice. Uh, Varan, Martinez si myslím, že pokud kolem ní bude, nebo pokud před ní bude vystavený dobrý, ještě vylepšený tým, oproti tomu, co máme teď, tak... Uh, se můžeme třeba aspoň na sezónu dvě, dokud prostě k Varanovi, že jo, nedo, nedojdou nohy a, a síla, tak se můžeme dívat na repeté těch slavných dob Ferdinanda s vědíčem, protože mi přijde, že opravdu jako tak dobrý ten ty dva hráči vedle sebe jsou.
1: Napadlo by tě někdy, že Fraer, který má 1,75 bude zářit na postu stopera
0: premier league. No právě, že by mi to v životě nenapadlo. Úplně bych se tomu člověku vysmal, kdyby mi to řekla. Řekl bych mu, že nerozumí fotbalu. Ale Martinez stě vlastně jednak to kompenzuje tím, že je výborný nohama, jednak to kompenzuje přesně tou svojí nějakou, nějakou čerou buldokovostí, kterou odehraje hrozně moc míčů, kterou pootravuje hrozně moc soupeřů. A, a výskok, přesně výskok. A když už, když už nevyskočí dost vysoko na to, aby tu hlavičku vyhrál sám, tak je tak zatraceně těžký pod tím jeho tlakem dát tu hlavičku dobře. To jsme taky několikrát viděli v tomhle finále, že Newcastle měl několik takových momentů, kdy hlavičkoval prostě z vápna, vypadalo to jako velká šance, že ho XG by nejspíš bylo docela vysoko, ale protože byli ty hráči tak brutálně tísněný, ať už Martineze nebo někým jiným, tak zkrátka dobře neměli možnost dát takovou hlavičku, aby to mohlo decheurálně reálně ohrozit, takže um, nevím, jestli je to unikátní případ, nebo jestli se za pět let budeme dívat na éru dvoumetrových stoperů jako na něco trošku patřícího do starého železa, protože přece to může rád kdokoliv, kdo má tu bojovnost a tu, to defenzivní myšlení, ale Martinez je teda buď buď, buď takovýhle samostatný, osamělý, unikátní hrdina, nebo pořádnej brukopník. No, je fakt, je fakt skvělý, mám rád.
1: Alessandro Martinez je hráč, který asi letskou překvapil, že i vlastně nějaký handicap rů- růstový se vynhradit jinými vlastnostmi a můžete udělat kariéru na stoperu Manchester United a Manchester United slaví trofej, jak vašich říkali to asi to nejméně významná z těch trofejí co se během sezóny udělují nicméně v tuhle chvíli asi hodně cena a rodí Ďáblové jsou na správné cestě což se úplně nedá říct o Chelsea o které si budeme povídat ve druhé části našeho podcastu a nebude to asi úplně hezký a možná přijde trochu řeč i třeba na Manchester City uvidíme. Mm-hmm. Každopádně pro tuto chvíli Vašku já ti děkuju a užívej si slavné vítězství.
0: Děkuji ti Honzo za tuhle hezkou gratulaci, budu se ho užívat a vy, kteří teda máte takovou trošku depresivnější náladu a chcete si poslechnout něco o tom, jak, jak bude Honza hořekovat nad tím, že se jeho klubu ale fakt vůbec nedaří, tak si nás určitě nalaďte na herohero.co lomenokontrapressing případně nás nemusíte poslouchat jenom tam, ale můžete si to naše vysílání přeladit do svojí oblíbené podcastové aplikace. A připomenu, že na Hero, Hero ještě zveřejňujeme kromě tady kompletních částí našich epizod i další věci. Například já jsem tam teď o víkendu dával nějaké, nějaké svoje takové solové pojednání o tom, co se stane s Judem Bellinghamem. Honza chystá zase na příští víkend nějaké své vlastní povídání a kromě toho bude ještě taky Europressing, kde si popovídáme v týdnu o evropském fotbale. Takže pokud nás pořád ještě nemáte dost, tak toho obsahu na HeroHero Hero je víc než dost, doufáme, aspoň na to, aby vás to pořádně zasytilo. Takže díky moc za pozornost a buď ahoj, a nebo za chviličku naschodanou.
1: Ciao.